0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
1: Even iets anders. Dit is Wat een Podcast.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Ga er maar voor zitten. Smalltalk, de podcast. Even iets anders.
1: Geen gewet, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk. Talk. Smalltalk.
2: 25 jaar na dato zijn ze er bijna allemaal. De man van de laatste setup. De man van de laatste klap. En zelfs de commentator van toen. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afwaken. Ron Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee,
0: buiten dan ten-Ober. Ja hoor. Nederland niet.
3: Waar keek hij naar? Nou? Ik weet dat ik naar El Gore en Prins Willem-Alexander keek.
2: Maar was dat toen ook een, een, een wisseling van blik?
3: Kort, heel kort. Uh, ik heb later ook wel aan de spelers gevraagd. Heb je ook gemerkt dat de Prins bij ons op het veld is geweest? Gewoon niet waargenomen. Ja.
2: Welkom, niet bij jou aan tafel, maar in de studio niet recht. Goedemiddag, Joop Albeda. Goedemiddag. We kennen elkaar via jouw tijd bij de KNZB. En daar hebben we een keertje in de tijd in de auto gezeten van Frankrijk naar Nederland. En daar vond je dat ik goed kon horen En nu weet je waar het vandaan
3: komt. Blijf gewoon dicht bij jezelf. Ik dacht volleybal. Maar uh, je komt eigenlijk helemaal niet uit volleybal. Nee, zoals iedereen uit mijn uh, generatie begon je natuurlijk met de sporten die beschikbaar zijn eigenlijk in je natuurlijke omgeving. Ik kom uit Friesland. Uh, gymnastiek en uh, voetbal waren natuurlijk de eerste twee sporten. Plus het korfbal wat mijn ouders gedaan hadden in vertegenwoordigende teams. Ik heb één keer in het middenvak gestaan, dat vond ik vrij fris. Dus dat was, uh, die kon ik afstrepen. En ik heb ergens een keer een keuze moeten maken tussen... Uh, Turnen, gymnastiek uh, en voetbal. Ik heb toen voor het uh, gymnastiek gekozen. Ik kwam redelijk veel ver in de Nederlandse uh, jeugdcompetities. Ik was een keer nog top 5 van Nederland, maar dat was uiteindelijk werd ik te lang en was ik niet sterk genoeg. Dus toen ben ik op de middelbare school in het laatste jaar een klein beetje gaan volleyballen. En toen kwam ik in uh, Groningen terecht bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Daar werd ik gescout door iemand van de grote vereniging Likurgus die eigenlijk meer tekort hadden aan geld dan aan talent, dus ik kreeg een, een postgiro in mijn bus om te betalen en vervolgens ben ik volleyballer geworden. En
2: daar een hele carrière opgebouwd?
3: Ja, dat was in de 70-er jaren dat ik daar mee begon. In de 80-er jaren ontmoette ik een coach uit Amerika die net olympisch kampioen was geworden. Mijn fascinatie met de maakbaarheid van het spel... omdat het toch een, re een rebound-sport is... waar een aantal herhalingen steeds voorkomen... dat fascineerde me wel om die sport te ontrafelen. En met hem ben ik toch wel heel veel bezig geweest... met het maken van uh, dataprogramma's samen met een vriendje van mij uit Groningen. En dat het uiteindelijk ook gedeeltelijk een, een, een bouwsteen is geweest... van het nu mondiale uh, systeem data volley. Leuk dat je ook met getallen aan de gang bent geweest... Ja, ze hebben wel eens gevraagd, waarom ga je geen boek schrijven? Ik heb ooit, ooit een boek geschreven uh, in 1 en een um, Ik ben geen programmeur, dus daar heb ik geen verstand van. Maar ik ben wel helemaal, zeg maar, gedebriefd door mensen uit de IT-wereld. Dat was toen bij de Universiteit van Groningen, faculteit econometrie. Uh, en daar hebben we eigenlijk het volleybalspel helemaal teruggeanalyseerd... en uiteindelijk gebracht tot een soort default systeem. Als dit gebeurt, dan doe je dat. Als dat gebeurt, dan doe je dat. En dat was... Het begon in de richting te gaan... Uh, dat als zwerver in een bepaalde opstelling zou staan en onder een bepaald niveau zou zakken... dan zou dat pro progressief als het ware werken naar winst of verlies van het team. En kreeg ik een seintje van het zou verstandig zijn om zwerver te wisselen. Dus dat was al een beetje voorloper van een AI-programma, kunstmatige intelligentie. En dat was aan het eind van de, 90, van de 80 jaar, jaren, toen we daarmee bezig waren, bij toegeschrevenheid zee. Dat was erg vroeg, ja, ja. Wordt die software nog steeds gebruikt? Nee, we hebben toen een aantal uh, modules ontwikkeld... die later wel internationaal overgenomen zijn... via die vriend van mij, Doug Biel, die in Milaan werkte... waar ik een aantal zeg maar, stages gelopen heb. En daar waar je dus default-programma's kunt maken... dus de logische volgorde van het spel kunt doen. dan kun je alles invoeren. Je kunt ook zeggen, wat is de logische volgstap? En dan pas ingrijpen op het moment dat het niet zo is. En die omdraaiing eigenlijk van het programma maakt het vervolgens veel makkelijker mogelijk voor mensen om het spel helemaal te gaan volgen uh, als typewriter, als data-invoerder. Heb je in de aanloop naar
2: de Olympische Spelen ook in training met die software gewerkt of was dat alleen uh, in uh, wedstrijden?
3: Nee, het was hoofdzakelijk wedstrijden. We hadden geen vermogen om nog mensen daarvoor aan te stellen. Uh, we hadden toen een programma gemaakt dat was eigenlijk uh, op drie niveaus. Eentje voor het grote publiek. Dus Jan Stekelenburg, die toen normale commentator was, die kreeg een splitscreen, waarbij aan de ene helft van het scherm, van het monitor eigenlijk het spel zich afspeelde, in het rechtergedeelte van het van de monitor speelden zich de statistieken af. En op een gegeven moment riep hij al. Het is nu verstandig dat Albert daar Bennen gaat wisselen en vervolgens twee minuten na deed ik de wissel die hij voorspeld had. Dus dat maakte de of de verslaggever ook beter. We hadden een versie voor zeg maar, het grote publiek via de media. En we hadden een coachversie die dan gewoon zo veel dieper in de materie ging. Om te kijken welke speler welke bijdrage had die bijgedragen had tot winst of verlies.
2: Hoeveel jaar aan data zat er in dat systeem waarmee je op de spelen bezig bent geweest? En kon die data allemaal gebruiken om alles te interpreteren?
3: Mm, uiteindelijk voor mijn eigen team was dat gewoon de laatste vier jaar. Wat we, wat we serieus genaamd 92, 96. Als je tegenwoordig
2: bij het hockey gaat kijken... staat er bij alle belangrijke wedstrijden wel een videocoach aan het veld... die real-time info aan de coach geeft naar beneden. Is dat bij het volleybal ook zo?
3: Ja, dat is bij ons in het volleybal al, ik denk wel, bijna... ik denk dat het een 98 bijna een wereldstandaard is geworden. Er staat altijd een camera, er staan altijd één of twee statistics Mensen zitten erachter. Het gaat real-time naar de bank. Uh, en op de bank zitten minimaal één of twee mensen met een monitor voor zich. Iedereen kent... Uh... De beelden dat je een gat in
2: de lucht sprongt bij die Olympische medaille. Uh, wat ik zo belangrijk vind om een keer te vragen.
3: Wat heeft die plak jou gebracht? Uh, alles. Eigenlijk gewoon. Uh, maar ook het besef uh, over succes. Dat dat eigenlijk twee polen heeft. De uh, fascinerende en de beangstigende. Um, het team wordt Olympisch kampioen. En dus ziet de coachingstaf er goed uit. Dat is de volgorde. Voor hetzelfde geld worden we geen olympisch kampioen... en word ik bij wijze van spreken gedeporteerd naar Friesland... en niemand hoort nog iets van mij. Je bent het niet... en niemand luistert naar je verhaal of maakt daar tijd voor vrij. Of je bent het wel en plotseling krijg je small talk en airtime. En vervolgens gaan mensen op basis van zo'n gouden medaille... waar eigenlijk he, theoretisch ook niks boven gaat... gaan mensen geloven in een... Aanpak. Vervolgens wordt die aanpak succesvol omdat iedereen bereid is te volgen... in plaats van te gaan, en zeker in Nederland, te gaan jamaren en discussiëren. Terwijl hetzelfde verhaal met de verliespartij niets waard was geweest. Of in ieder geval minder waard was geweest. Uh, Samarans zei na afloop van de Olympische finale... het spijt me dat ik maar twaalf medailles bij me heb... want ik had er graag 24 uitgedeeld, want ze zei, deze teams zijn even goed. Nou, daar was ik het niet mee eens... Ik vond dat wij gewonnen hadden en dus hoorde die medaille bij ons. Mark Tuiter heeft een boek geschreven, Drive...
2: en daarin staat dat je van een Olympische plak ongeveer drie maanden kan genieten.
3: Um, ongeveer dan? Ja, ja, ja ik, weet, ik weet niet. Dus zo heeft Mark dat ervaren. Uh, je kunt ook zeggen, van die medaille geniet Mark nog elke dag... door de positie die hij nu inneemt, die hij nooit had ingenomen... als hij die medaille niet had gewonnen. Ja. Want het bijzondere verhaal maakt Mark Tuiter wie hij is zet Mark Duiter ook op een uh, aan tafel. Uh, Maakt hem geloofwaardig. Uh, en dat vind ik dus het... De, he, die balans tussen dat fascinerende en de beangstigende... dat vind ik het mooie van succes. Als ik een presentatie geef... ga ik er ook maar meestal tussenin staan... want eigenlijk is het voor mij één groot vraagteken. Ik weet het niet. En dat uh, niet absoluut zeker weten... is denk ik een eigenschap... die je misschien als coach niet elke keer... naar buiten moet leggen... maar wat uiteindelijk wel... Uh, Belangrijk is dat je die bescheidenheid houdt. Dat je zegt van ja, ik hou van mensen, ik probeer duidelijk te zijn. En ik vergeet ook niet waar ik vandaan kom. En hoe dit zo gekomen is wat ik nu uh, ondervind. En voor coaches, en ik heb daar onlangs nog met het NOC gesproken. ik zou gewoon echt filosofie als een basisvak voor alle coaches aangehouden. Ik ben Albeda, sinds een aantal maanden in de wielersport. Hoe bevalt het u? Uh, nog beter dan ik verwacht had. Ik vind het een uh, geweldige ambiance, een uh, grote impact die de sport heeft. Vind ik ook altijd wel leuk om daarin uh, te mogen werken. Uh, de hele omgeving, de, de mensen die het werk doen, de renners, uh, de eigenlijk. Het is, een, het is een prachtige doorsnij van de hele bevolking eigenlijk. Je komt mensen tegen die eigenaar zijn, tot mensen die gewoon dagelijks dit werk doen. S ochtends om 7 uur opstaan als mechanieker en s'avonds om 11, 12 uur het licht uit doen van de truck. En dan eigenlijk nog niet klaar zijn. Ja, voor Klimaat heeft... Een aantal focuspunten, denk ik. Het is gericht op die omgeving die veilig moet zijn. Dus er moet vertrouwen zijn. Mensen moeten openlijk met elkaar kunnen spreken. Het tweede is dat er een um, richting is in alles wat je doet in beter worden. Dus het moet een klimaat van inspiratie zijn. Ook weten een helder doel waar je naartoe werkt. Je moet uh, een, focus, een focus hebben op de prijs. Uiteindelijk gaat het daar ook om. En je moet weten dat uiteindelijk alles wat beter wordt altijd ook uh, over de as van weerbaarheid gaat. Het, het, in een zondagsfilosofie, als het ware, naar de prijs. dat heeft bijna nog nooit iemand overkomen. Dus het organiseren van de tegenslag. en mensen dan helpen om daar overheen te komen. en dat goed te verwerken. en daar de lessen uit te trekken voor de toekomst. dat zijn dus, zeg maar een viertal elementen voor een topsportorganisatie. En daar moet je ook behoorlijk onwrikbaar in zijn. omdat het de sleutelindicatoren zijn. Zeg maar vertrouwen, oog op de prijs. weerbaarheid, dus herstellen na een tegenslag. En een veilig klimaat om dat te kunnen doen. Dus je mag daarin fouten maken. dat zijn wel vier belangrijke pijlers voor een topsportklimaat.
2: In de jaren dat ik jou ken, uh, merk ik dat filosofie een belangrijke rol speelt. Maar ook bijvoorbeeld het team, de omgeving, de persoon, de weg er naartoe, Maar ook het resultaat.
3: Ja, maar kijk, de, de, de filosofie die we hadden in de jaren negentig, uh, toen wij naar de Olympische Spelen gingen... was, als ik het in de slogan moet samenvatten, you don't win silver, you lose gold... Toen ik in 2010 bij het Chevelo testteam werkte... was onze slogan... Winning is not the only thing. Dus als de context anders wordt... moet je mensen ook anders begeleiden om succesvol te zijn. Als je in het EPO-tijdperk... Uh, geen EPO gaat gebruiken... en dan zegt... wij gaan een eerlijke fietsploeg maken... dan weet je dat je kans groot is... dat je 181 tot en met 190 wordt met je ploeg. Want de rest is gewoon sneller. Uh, maar dat kan nog steeds heel waardevol zijn... als je dat afzet tegen de context van de samenleving. Zeg: well, Dat gaan wij doen en in... 1996, toen Nederland eigenlijk voor het eerst in uh, als maatschappelijke ontwikkeling het talent niet meer alleen zag als een eindprijs, maar ook als een soort verplichting, doe er nu maar eens wat mee. En ik denk dat we met het bankrasmodel daar de voorloper in zijn geweest. Ja, daar wordt talent een verplichting en dan mag je dus ervoor uitkomen dat je een droom hebt. En nu moet je al bijna beginnen met uitspreken dat je een droom hebt, anders word je bijna niet meer serieus genomen. En mag iedereen ook roepen, ik ga olympisch goud winnen. En niemand herinnert je eraan dat je dat ooit gezegd hebt. Dus die, die wereld verandert, de context verandert. Dus de aanpak van de mens in die wereld is ook elke keer anders. En dat je moet begrijpen. En dat is nu, als je het ook in een wat grotere verband van de samenleving nu ziet met immigratie en dergelijke. Hoe moeilijk het is voor mensen uit een andere cultuur om zich aan te passen in de Nederlandse cultuur. Wat wij dan blijkbaar allemaal vinden dat dat moet. Terwijl als we zelf ergens naartoe gaan... dan moet de ertessoep geserveerd worden. En dan hebben we veel minder noodzaak voor ons eigen aanpassingsvermogen. Dus dat aanpassen van als coach in een sportteam... naar de context van de samenleving. Wat betekent presteren nu en wat betekende presteren toen? Dan zijn er een aantal hele fundamentele dingen veranderd. In de oude, in zeg maar in de oude tijd was het leuk... Het is niet leuk, maar het wordt hooguit leuk. En nu is het de voorwaarde. Ik wil wel een sport doen, maar het moet wel leuk zijn. Anders begin ik er niet aan. Um, in die tijd was het resultaat het enige heilige. Nu hebben we sterke neiging om het proces... als het ware steeds te benadrukken. Zo ver zelf dat ik denk van... nou, misschien schieten we daar wel wat in door. Je moet uiteindelijk krijg je een paar lessen van een leraar... en daarna een examen. En het examen moet goed zijn, maar het proces moet ook goed zijn. Dus... Die weging daarin, dat is een delicaat, een delicaat pad. Uh, en daarin staat toch uiteindelijk de mens in zijn geheel centraal. En niet alleen fysiek, en niet alleen mentaal, maar dat is één combinatie. En dat, is een, dat maakt dat vak, coachen, of dat maakt de samenleving voor mij zo interessant. In de voorbeschreking vroeg ik aan
2: jou, ben jij nou een manager, een bestuurder of een coach? En met name de eerste, daar was het niet mee eens... Maar toch, als ik op een afstand kijk, pak je alles wel groots aan. Je, je kijkt als coach, maar je kijkt ook naar de organisatie. Je kijkt naar de medewerkers. En ik ken je natuurlijk via de KNCB. En je hebt met uh, Guus Hiddink in het voetbal gezeten. En ook in het wielrennen. En zelf kom je uit het volleybal. Maar je wil die stempel niet hebben.
3: Ja, want de, kijk de... de context van voetbal is totaal anders dan de context van roeien, bijvoorbeeld. He, dus de... De sporters vanuit het roeien komen uit een bepaalde sociaal-maatschappelijke klasse. De hockeyers komen uit een sociaal-maatschappelijke klasse. De volleyballers komen uit een bepaalde sociaal-maatschappelijke klasse. Atletiek. Um, als je ziet dat er 3 miljoen Nederlanders zijn die niet geboren zijn in Nederland. En je kijkt naar de sport, het sportpalet van Nederland. Dan hebben we maar een paar disciplines waar we echt gewoon zien waar de samenleving in zit. Dat is atletiek met veel mensen uit een, met een andere afkomst. En dat is in baseball met een hele duidelijke Curaçao... of de Antilliaanse uh, roots. Dat is badminton met uh, Indonesië... en tafeltennis met China. Um, dat, die cultuurachtergronden... die kun je niet negeren, ook niet in sport. En um, de aanpak daarvan heb ik toch altijd wel... Dat, dat, dat je probeert erachter te komen... wat de waarden zijn van de mensen die daarin spelen. Wat is voor jou nou eigenlijk waardevol... Want ik kan iemand wel begeleiden... maar als ik niet weet wat waardevol voor hem is... zal hij elke keer zeggen van ja, dat bedoel ik net niet. Dus de waarden die een organisatie heeft... of dat nou ambitie is, nieuwsgierigheid... Uh, um, intensiteit van het beleven... dus de echte de fundamentele... Het, het vuur wat brandt. Um, zo hadden we bij het Cervelo testteam... hadden we die waarden op de broek gezet. En dat stond op Unite samen sacrifice, opofferingsgezindheid. Het moest innovation zijn, want dat was wel een behoorlijk innovatieve groep. En aan de binnenkant van dat shirt hadden we honesty gezet. Dus elke keer als je je shirt aantrekt, kom je de eerlijkheid tegen. Maar in die tijd was dat nog niet echt een slogan om op je borstkast te plakken, want daar, de wielrenner stond nogal een beetje onder verdenking van uh, misbruik. Tafel Succes is een, uh, een groep mensen die ik geselecteerd heb, die niet voldoen aan allerlei criteria, maar gewoon mensen waarvan ik denk van hé, hey, die hebben een uh, die hebben gepresteerd, die zijn echt diep in het zwembad geweest, die hebben diep in hun reserves getast, uh, die nodig ik uit aan tafel en bij wijze van spreken met een, met een gerecht, in het volgerecht praten we over wat is nou heel goed binnen het zwemmen, wat moeten we absoluut behouden. In het hoofdgerecht, welke richting zouden jullie aangeven om gewoon de sport een nieuwe dimensie te geven? Of wat zullen we moeten gaan verbeteren voor de komende twee à drie jaar? En dan in het nagerecht, geef ze wat aanbevelingen aan wat Job alberda nu moet doen om een bijdrage te leveren aan beter zwemmen.
2: Als ik op jou ga googlen, dat heb ik natuurlijk gedaan, word je ook wel uh, omschreven als de bondendokter. In het zwemmen zag ik uh, jou binnenkomen en begon je met het organiseren van de tafel van succes en die van de kritiek.
3: Ja, de, de tafel van succes. Uh, er zit in elke bond wel zo ongelooflijk veel kennis... die in mijn, op, in mijn optiek heel vaak niet benut wordt. Die niet alleen belichaamd wordt door de mensen die succes gehad hebben... maar ook de mensen die afgevallen zijn in zo'n uh, zo proces. Beide kanten kunnen je waardevolle informatie geven... Om een, or, om, om een organisatie op sleeptouw te nemen... of te krijgen waar je eigenlijk met elkaar naartoe wilt... Je moet een doel hebben, je moet een strategie doen... en je moet uh, beseffen dat je dat nooit alleen kunt. He, individuele sport bestaat in mijn definitie ook niet. Um, en dan is het gewoon goed om de tafel van succes... dat is dan ook altijd de geschiedenis van de sport... dat je die meeneemt in het proces van vandaag op weg naar de toekomst. Omdat je daarmee een geweldige hoeveelheid... Uh, potentieel activiteit en energie kunt vrijmaken... en mensen betrokken maken bij de toekomst... in plaats van dat ze zeggen van... Ah, ik heb later ook nooit, nooit meer wat gehoord van die bond. Dat is dan meestal uh, wel eens een gehoorde klacht. En er zit veel kennis en ervaring in de geschiedenis. En dat is soms best interessant. Dat, en dat moet je organiseren. Dat merk ik nu ook weer bij het volleybal. Uh, ik zeg wel eens het enige wat ik doe is de dialoog op gang houden. De deur voor de ontmoeting uh, openzetten en organiseren dat we met elkaar in gesprek gaan. En dat kan tegenwoordig op meerdere manieren... maar uiteindelijk is de daadwerkelijke ontmoeting van de mensen... en dat merk je nu in corona ook... is toch wel de sleutel van de samenleving. Heb je bij de KNZB uh, die twee groepen, succes en kritiek... heb je uit die groepen genoeg gehaald aan informatie om je werk goed te doen? Ja, want die, dat was die vraag die jij uh, ook zegt... organiseer altijd je kritiek... Ja. Uh, dat is met name belangrijk als je succesvol bent. Omdat er plotseling een aantal mensen zich aansluiten bij jouw cohort... die voor die tijd gewoon de andere kant opwezen. En het is goed om een aantal vrienden... Uh, en ik hou niet van een coach van coaches... maar wel een aantal mensen om je heen... die ook tegen jou zeggen van... nou, sla je niet een klein beetje door... of zou je het niet een klein, eens een keer anders aanpakken... of kun je er ook anders naar kijken. Omdat je anders... omdat je aan de ene kant ook tussen haakjes broodheer bent. Jij beslist over uh, het feit of mensen een baan of geen baan hebben. Hoe die beoordeeld wordt in de plus of in de min. Dat is linksom of rechtsom altijd de machtspositie. En dus is het goed om jezelf ook ter discussie te stellen... over je aanpak, over je omgang met mensen. Hoe, en dat je het zelf wel moeilijk hebt alleen. Maar het is wel eens goed om dat ook met anderen te delen. En dat, deze aanpak heb ik met name ook uh, niet alleen toegepast... maar ook heel veel besproken en geleerd van... Uh, deze uitspraak kwam van Toon Gerbrands, die tegen me zei... dat is mijn opvolger toen, naar uh, Atlanta. Ik zei: van het belangrijkste wat je moet doen... Uh, is na afloop als je succesvol bent, organiseer je eigen kritiek. Heb je bij de KNCB uiteindelijk kunnen brengen wat je wilde? Als ik erop terugkijk, op mijn carrière... Uh, dan weet ik dat het bouwen van een team kost twee à drie jaar. En dat heb ik eigenlijk na het volleybal nooit meer gedaan. Behalve bij het NOC, acht jaar... Uh, en daar zijn de fundamenten eigenlijk van zeg maar het bankrasmodel op verzoek van Wouter Huidbrecht... toen vertaald naar de 35 sportbonden die toen Olympisch waren. Um, daarna heb ik heel veel tweejarige klussen gedaan. En daar zit altijd het onbevredigende in. Het is niet klaar als ik wegga. Het is iets veranderd. Het is misschien wat beter geworden. Maar daar zijn geen langdurige uh, verbindenissen meer uitgekomen. Omdat ik ook wel... Ook weet dat als je mensen uit een andere sport dat laat doen... die kunnen heel veel begrijpen, heel veel snappen en heel veel veranderen. Maar degene die uit de sport zelf komt... dat geldt voor mij ook in het bedrijfsleven... die uit de roots van het bedrijf komen... die zal het uiteindelijk altijd een topje beter doen... dan degene die uit een andere wereld aan haar kijkt. Die is goed om daar te kijken. Hé hey jongens, spiegel dat nou eens. Is dat wel, zie je, zien jullie het wel schelp? Ik kijk daar heel anders naar. Maar uiteindelijk, de beste zwemcoach zal uit het zwemmen komen. De beste zwemdirecteur zal uit het zwemmen komen. Omdat hij de helikopterview heeft van hoe het moet en waar we naartoe gaan. En ook weet wat het betekent wat water is. En hoe water het moet voelen. Dat is voor een volleyballer bij wijze van spreken gewoon aardig kadabra. Wij hebben een voorstel gedaan om het management te vervangen. Om daar aanpassingen in te doen. Dat is door de atletencommissie beantwoord in termen van daar voelen wij ons zeer ongemakkelijk bij, dat is in deze korte periode vlak voor de speler niet een verstandige keuze, zouden jullie die als bestuur en als uh, directie van KNZB willen heroverwegen. En dat hebben we afgelopen weekend gedaan. En die heroverweging leidt er dus toe dat Albeda opstapt. Om het concreet te maken, de technisch directeur lag al een tijdje overhoop met de teammanager van de Nederlandse ploeg. Albeda wilde hem niet meenemen naar
2: Rio, maar de zwemmers accepteerden dat niet. Lang werd Albeda gesteund door het bestuur van de KNZB,
0: maar nu de zwemmers in opstand komen, niet meer.
2: Ja, iedereen weet hoe het uh, is afgelopen bij de KNZB. Had je, het anders gedaan als je er, uh, had je het anders kunnen doen als je er
3: nu op terugkijkt? Geen, ongetwijfeld, maar dat weet niemand. Dat is ook een, dat is voor mij zijn dat uh, bijna zinloze vragen. Wil je daarmee zeggen
2: dat als je uit het zwemmen was gekomen, dat het project een andere afloop had gehad? Zal ik ongetwijfeld gedaan hebben. <laughs> een andere uitspraak die ik van jou vond op het internet is, sporten is het spel van de mislukkingen. Ja, in een interview heb je geroepen als je als sporter, uh, ook met de, dat je als sporter ook met teleurstellingen moet kunnen omgaan en dat je vaak moet vallen en weer opstaan. En als het even mislukt, ja, dan zit het tegen. Als sporter zul je ook met je verlies moeten kunnen omgaan. In de talentontwikkeling vallen natuurlijk uh, in het topje van de ijsberg een hoop af.
3: Nou ja, of ze afvallen, dat is weer een, ge een gevaarlijke... Gevaar, hè? Um, je, kunt ook, je kunt ook zeggen, die mensen hebben een nieuwe zelfkennis gekregen... waardoor ze gewoon een ander pad hebben gekozen. Als je, even terug naar die tafel van succes... als je succesvolle mensen debrief na afloop van hun carrière... zullen ze allemaal, bijna allemaal aangeven dat ze een carrière-switch... of een aanpak-switch of een mindset-verandering hebben gedaan... op het moment dat het een keer tegen zat. En dat kan verlies van relatie zijn. Dat kan verlies van je ouders zijn. Dat kan een traumatische ervaring ergens mee zijn. dat kan ook een verliespartij zijn... die je zo duidelijk met de neus op de feiten heeft gedrukt... dat je denkt van, oh, is dat trainen? Ik dacht dat ik hard trainde, maar ik doe eigenlijk helemaal niets. En dat soort, uh, dat soort ervaringen... Uh, moet je eigenlijk koesteren. Misschien moet je het zelfs als coach wel een beetje arrangeren. Ik laat jou struikelen op het moment dat het mij goed uitkomt... in jouw carrière. En daarna help ik je opstaan. Want de relatie tussen spelers en sporters en de coaches... wordt met name bepaald op het moment dat het fout gaat... ga je dan iemand helpen om weer op te staan. Meer dan wanneer je bij het Wilhelmus ze staat. Dan zijn er genoeg andere. Een andere uitdaging van
2: jou sluit mooi hierbij op aan... En dat is een uh, interessant, namelijk de ronde tafelgesprekken bij NL Coach. In de tijd moest ik van Titus Menne daar gewoon naartoe... omdat hij vond dat je bij die NL Coach bijeenkomsten... Uh, gewoon veel wijzer werd en een hoop kon leren van anderen.
3: Ja, we zijn toen, dat is in 2006 geweest... toen met een bijzonder groepje coaches bij elkaar gezeten. in Karel vijfde in Utrecht, uh, Toon Gerbrands, uh, Jan Reker, uh, Roland Altmans... Uh, Henk Kraaienhof, Cor van der Geest... En Jaccoorie. En we zeiden, we moeten een leuke avond hebben. Het mag maximaal 50 euro of ja, 50 euro per persoon kosten. En aan het eind van de avond willen we wat bereikt hebben of we stoppen ermee. En toen was, werd de Nederlandse Federatie voor Werkers in de Sport weer opgeheven en wij zeiden van dan heten wij NL Coach. We dienen gewoon een aanvraag in bij VWS. En we gaan een belangenorganisatie voor coaches oprichten. Maar met name om eigenlijk te doorbreken uh, dat hele systeem van uh, diploma's. Uh, die, rel, of die, die reeks van je mag pas het volgende diploma halen als je het vorige diploma afgerond hebt. In een wereld uh, waar het internet ons alle kennis eigenlijk gratis geeft. Dat mensen daar misschien wat minder goed of uh, beter of minder mee omgaan. Dat is wat anders dan dat je de kennis mensen moet onthouden. En zou het niet fantastisch zijn dat als de wijze waarop Van Gaal... Uh, mensen toespreekt of een team toespreekt en van een groep individuen een team maakt, dat dat gewoon bij een ouder die met effjes toevallig aan de lijn staat, daar gewoon een besef is dat hij daar iets van kan meepikken wat niks kost. Hoeft hij niet voor op cursus te gaan. Dat een compliment een kind veel meer laat groeien dan uh, bestraffen. En als je wel wilt bestraffen, dat er heel andere manieren voor zijn dan een tik geven, een pedagogische tik of gewoon strafrondjes lopen. Dat dat gewoon helemaal niets te maken heeft met leren. Nou, dat soort principes die in de sport ook uh, heel helder naar voren komen, wilden wij eigenlijk daarmee doorbreken. En we hadden een soort ideaal van, nou, NL Coach wordt het ver, hetzelfde als uh, psychologie. Dat is een blad wat uiteindelijk met 200.000 in de schappen van alle winkels ligt. En als mensen op vakantie gaan, dan nemen ze het blad NL Coach mee, omdat ze gewoon willen weten. Hoe kan ik met mijn kind omgaan? Welke tips ze hebben? En ik leer van Louis van Marco van Basten, Cor van der Geest, uh, Jacques Ory, hoe die dat doen. Nou ja, dat hebben we niet gehaald. <laughs> ik vind het wel jammer, want het blad is vale uh, fantastisch leesvoer. Ja, het is nog voor iedereen nog steeds vast lees leesvoer. Uh, je krijgt in Nederland dan wel directe discussie. maar Ja, maar jullie doen het alleen maar met de topsportcoaches. Jullie moeten het ook voor de brede sportcoaches doen. Ja, die ken ik niet. Uh, die, en wij hadden wel het idee van... ja, de inspiratie voor dit soort bijeenkomsten... en het lezen van uh, artikelen komt toch van zeg even de groten van de sport... die op een bepaalde manier... in sport tegen weerstanden aanlopen, Hun eigen mislukking met ons delen. Hun eigen twijfel met ons delen. Experts die er iets van vinden. En dat... Zoals ik daar naar dat blad kijk... Wat, nog steeds, wat we nog steeds uitgeven... ik ben er nog hoofdredacteur van... samen met, met nog iemand. Ja, dat staat heel veel in... waarvan ik denk... van, nou, het is gewoon, gewoon goed om te lezen... en vervolgens te reflecteren. Want uiteindelijk zijn de grote talenten ook daar, zijn degene die nieuwsgierig is, die bereid is om te leren en degene die kan reflecteren op zijn eigen handelen. Wel jammer, want
2: het is een heel goed blad. En, en uh, zeker voor coaches die willen leren en ook talentcoaches. Ja. Uh, er staan mooie verhalen in van hele ervaren coaches. Nee, en de,
3: de, de, de theoretische onbereikbaarheid van zeg maar de, de, de medaillewinners van het grote goud ja die moet je gewoon dicht bij de mensen brengen. want Wij zijn niks anders dan iedereen met onze twijfels, met onze tegenslagen... met ons privéleven, met ons werkleven, uh, met onze zorgen. Of is er wel voldoende geld of kunnen we het wel voor elkaar krijgen? Mogen we wel naar dat toernooi? Wat gebeurt er als we slecht presteren? Heb ik dan nog wel werk in Nederland waar gewoon voor bijna alle sporten... gewoon geen alternatief emploi is dan de sport zelf? Dat is een, gewoon een... En met name in, uh, in teamsport, dat is een ongelooflijk groot probleem.
2: Kan uh, een coach die nu luistert nog lid worden van uh, NL Coach? Ja. De hoogste tijd om het eens te gaan hebben over Joop zelf. En dat doen we met de plaat en zijn verhaal.
1: Het is tijd voor het leukste liedje. Zet maar lekker hard. Of rock, of gouden ouwe. Speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje. Zetten wij het liedje klaar. Wat anders. Voor jou. Met de, en het
2: verhaal. de eerste plaat op je lijstje. Last Resort van de Eagles.
3: Ja, um, ik volg de Eagles al jaren. Uh, ik ben heel vaak naar de concerten van hun geweest. Ik ben onder de indruk van uh, de, 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 de twee kanten van de Eagles. Uh, als ze samen spelen is het geweldig. En een van de opmerkingen die ze maken... We never broke up, we just took a 14-year vacation. Het waren vijf mannen die allemaal met een eigen apart vliegtuig... naar een land gaan, vijf aparte hotels, vijftien aparte limousines... en gewoon uiteindelijk bij Ahoy komen en dan samen gaan spelen... op een manier waarvan je denkt van, wow. En van Close Harmony tot... Uh, ja, symboliseert dat nummer wel een beetje van... Dat zijn voor mij de regels.
4: All the town got home can leave it all behind You sail to the Hannah Just like the missionaries did So many years ago They even brought a neon sign Jesus is coming They Brought the white man's burden down They Brought the white man's rain Who will provide the grand design? What is yours and what is mine?
0: Ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie. Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
2: Korte nummers uitgekozen, trouwens, maar uh, wel mooie klassieke rocknummers, mooie muziek. Volgende op je lijstje is
3: uh, Sailing to Philadelphia van Mark Knopfler. Ja, ik, heb, ik hou van Dire Straits. Ik ben wel een beetje van ja, het is een beetje klassieke rock of alles, alle muziek die erin zit. Het is uh, voor mijn gevoel uh, muzikaal verantwoord. Uh, het past gewoon bij elkaar. Het is rond, de muziek, het is niet hoekig en en uh, zeg maar van de, de hip-hop uh, periode. Dat komt natuurlijk uit mijn, uit mijn jeugd. En uh, zeilen is wel iets waar mijn passie ook wel ligt. Water is voor mij vrijheid, avontuur. Uh, onbegrensd, daar ben ik. Uh, en ik zou graag naar Philadelphia zijn. Ik heb de boot er wel voor, maar ik ben er nog niet naartoe gegaan. Kun je met jouw boot uh, helemaal oversteken? Ja. Zou ik het nog een keertje willen doen? Dat denk ik niet. Nee, ik denk dat ik heel praktisch ben dat ik daarvoor een vliegtuig neem. Uh, Philadelphia ben ik laatst wel geweest, een paar jaar geleden. Um, nee, ik hoef, ik hoef dat... Die poging eh, niet te doen. Ik ben heel tevreden als ik op mijn boot eh, of in Vlieland of gewoon naar de Oostzee eh, kan varen. Een gedeelte van mijn onmogelijkheid om die reis zo te maken is gewoon geweest. Dat ik gewoon elk jaar bij verschillende bonden eh, aan het werk ben geweest. En in de zomerperiode is het gewoon eh, topdruk. En in de winterperiode is het topdruk omdat je het moet voorbereiden. Om het in de zomer relatief rustig te hebben. Maar dan is het nog steeds druk, want sporters weten het altijd wel onrustig te maken. Een vaardigheid die ze allemaal beheerst. We gaan er naar luisteren. Sailing
5: to Philadelphia. I am Jeremiah Dixon. I am a Jody boy. Glass of wine with you sir. And the ladies I joy. Old Durham and Northumberland. Is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
6: He calls me Charlie Mason, a stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country Would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw. surveyor dixon but i swear you'll make me mad the west will kill us both you gullible geordie lad you talk of liberty how can america be free a geordie and a baker's boy in the forests of the era Core. Now hold
5: your head up, Mason, see America lies there The morning tide has raised the capes of Delaware Come up and feel the sun Philadelphia.
2: De volgende van de vier komt van David Bowie, Heroes. Ja. Maar dan wel een uh, speciale versie, namelijk de Live Aid-versie uit uh, Londen.
3: Ik denk ook dat dat komt ook... Het is a, een hele speciale uitvoering. Uh, ik heb hem laatst nog een aantal keren bekeken. Ik weet ook nog waar ik... Hè, dat was Live Aid, is iets waar je weet ongeveer waar je was toen dat gebeurde. Dus ik, had een, ik woonde op een Chalk. Uh, Die had ik zelf gerestaureerd. Uh, op elektriciteit nou had ik alles zelf gedaan. Masten maken, zwaarden maken... Uh, en ik uh, had een windmolen en dat was mijn enige energie. Dus als ik Bruce Springsteen wou draaien, dat kon dat bij Windkracht 6. En dan draaide Bruce Vrolijk uh, Born in de USA. En heel langzaam als de wind afnam, dan zakte die accu kwaliteit al zo snel naar beneden... dat de plaat ook tot rust kwam. Nou, in die periode was ook live En uh, Dat was op een zaterdag en ik heb daar beneden gezeten en het was in mijn beeld snik en snik heet. En we gingen van ene plek naar de andere plek. Ik zie Bowie daar optreden. En van dat bovenste podium naar dat onderste podium. En de combinatie van uh, het nummer Heroes... en de boodschap die we die dag brachten... Ja, dat vond ik toen heel erg pakkend. Ja, Ik denk inderdaad dat je je niet kunt voorstellen... als je er niet bij bent
2: geweest. Zo'n speciaal moment waar je wil weten waar je toen was. Net als bijvoorbeeld 9-11. Ook zo'n moment was wat je... Ja, daar, daar weet je gewoon nog van waar je toen was.
3: Nee, maar als je dit nummer ziet... net zo goed als... Uh, uh, Queen daar uh, optreedt, uh, dan zie je iets van... Ja, dat, en dat is wel uh, wat onze mensen elke keer weer aangrijpt. Uh, iedereen weet waar hij was toen iets gebeurde. He, dat kan de geboorte van je kind zijn, dat kan uh, een voetbalwedstrijd zijn of iets waarbij je, je betrokken bent. Maar iedereen weet waar hij was toen live heet was. En iedereen weet waar hij was voor heel veel mensen in de sportwereld toen het Nederlands volleybalteam Olympisch kampioen werd. Er waren maar weinig medailles, dus dan kun je het ook makkelijker onthouden. Uh, nu winnen we zoveel dat je wel in de niche moet weten om uh, de 36 medailles uh, op te kunnen noemen. Dat gaat ons nu gewoon niet meer lukken. Dus die uniciteit van een evenement en daar de muziek bij zoeken die past in dat tijdsgewicht. Uh, ja, dat was voor mij wel, uh, wel een momentje.
0: I'd like to thank and introduce my band who got together so quickly to do this show for me. I and mean, in forever in their dead. Lead guitar,
4: Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Cunzi. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena. And, Teresa and on synthesizers and keyboards, the very
6: brilliant Thomas Dolby. I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world.
4: I, I could be king. And you, you could be my queen.
0: For nothing could drive them away. Or we could beat them just for one day. We could be heroes
4: just for one day. So I could swim
0: Like dolphins Like dolphins
4: Shall oh, how we could be
0: God bless you. En
3: de laatste op je lijstje. All at Sea, Jamie Cullum. Ja, totaal, totaal andere uh, muziek. Ik weet ook niet of ik het muzikaal zo mooi vind. Uh, eigenlijk vind ik dat niet. Uh, maar ik kreeg de tekst van uh, mijn uh, directeur van de volleybalbond, Guido Davio. Hij zei, volgens mij ben jij dit. En toen gaf hij de tekst hiervan. Toen heb ik eraan geluisterd en... Uh, het lukt me alleen niet om mijn telefoon weg te gooien, maar dat is wel ongeveer wat daar staat. Van altijd, altijd bezig op zee uh, en in wezen kun je het ook samen de, het vatten in de term laat mij maar. Als je mij vrijlaat, krijg je me helemaal. Als je me gaat dwingen, um, ja, protesteert alles in mijn lijf. Word je vaak gedwongen? Ik heb, ik heb uh, op toon de meeste last dat ik mezelf dwing.
7: Forgot my roots If only for a day Just me and my thoughts Sailing far away Like a warm drink it seeps into my soul leave me right here on my own Later on you could spend some time with me If you want to Oh, see I'm old, see When old sleep by myself, I drink on my own, I don't speak to nobody, I gave away my phone, like a warm drink it saves into my soul. Just leave me right here on my own Later on you could spend some time with me If you want to Sometimes don't you just crave To disappear within your mind You never know what you might find So come and spend some time with me Or we will spend it all at sea Leuke
2: plaatjes. Zonder meer. Dan ja. gaan we verder en dat doe ik met een stelling. Iedereen heeft tegenwoordig een mening. En wat vind je van de stelling... De koninklijke route is heilig. Daar moet je even over nadenken.
3: Ja. Want de koninklijke route is... wat, ik, wat mij daar altijd aan bijgebleven is... dat je dus gaat zoeken naar een pad... waardoor iedereen eigenlijk ondersteund wordt... om vervolgens tot een besluit te komen. In mijn term heeft dat niets met leiderschap te maken... maar het heeft heel veel te maken van... ik kijk of ik 51% ondersteuning heb... en dan durf ik het te doen. Dus het is een soort rekensom... En uh, de koninklijke weg kan ook best zijn dat je veel mensen consulteert... en op een gegeven moment als leider toch een besluit neemt waar niemand het mee eens is. Maar dat is de kunst van, soms van het goede leiderschap... dat je toch ergens naartoe wil waar niemand nog ziet dat dat mogelijk is. Arie Selinger heeft dat ooit met volleybal bij ons gedaan. Um, zo heeft uh, Pieter Muller eigenlijk het sprinten in Nederland op de kaart gezet. Kunnen we niet. Zo heeft Charles van Kommenay het atletiek op de kaart gezet. Uh, dat kunnen we ook niet. En kijk nu wat we kunnen. En dan zijn toch altijd mensen, heb je nodig, die als gangmaker uh, gewoon zeggen... ik heb kennis van een bepaald domein, we gaan daar naartoe. Uh, en vertrouw mij maar dat het goed komt. En soms duurt dat gewoon vijf tot tien jaar. Wij hebben er met volleybal tien jaar over gedaan. We zijn in 2001 met baseball begonnen, die werden elf jaar later wereldkampioen. We zijn met waterpolo begonnen, die zijn tien jaar later olympisch kampioen geworden. En zo zijn er dus heel veel... Takken van sport waar we in geïnvesteerd hebben. En in tien jaar baanrennen, kun je er ook zo op, short track, kun je ze allemaal achter elkaar noemen. Waarbij dus blijkbaar in, in een aantal takken van sport net gedurfd leiderschap heel veel valt te bereiken. Nu wordt er zoveel gewonnen dat het, dit is nu geen discussie meer. Dit is een discussie geweest uit de 90 jaren 2000 toen presteren nog steeds een beetje onder druk stond. We zaten nog een beetje van echt van het laatste stukje van de flower power beweging. 5,6 is goed genoeg. Die kletsen wel tot, Die verhogen we naar 5,8. Dat wordt wel afgeronden op een 6. En dan, dan zijn er belangrijke dingen in het leven. En nu slaat het soms wel wat door dat alleen presteren telt. En dat er tussen bijna geen ruimte meer is. En dat je dus nu op school kijkt dat er heel veel kinderen... min of meer bezwijken onder de druk van ouders, de samenleving, hun peers. En he, heb je dus een totaal nieuw evenwicht gekregen om daarmee om te gaan. Ben je van mening dat we tussen zijn geworden in Nederland... Nou, het is. Uh, wat ik zo net zei over de begeleiding van kinderen. Dat heeft, en coaches, heeft, niet zoveel, heeft net zoveel te maken als de opvoeding van ouders met kinderen. Die zijn ook gewoon tijdelijk coach. En laten ze in toenemende mate los naarmate ze ouder worden. Uh, de zorgvuldigheid tussen de balans tussen wat een kind zelf wil en kan. en datgene wat de ander daar oplegt om maar te moeten willen. dat kan in, uh, in, zeggen, in de maatschappelijke tijd van nu, waarin presteren ook gekoppeld is aan economische welvaart, kan heel makkelijk doorslaan. En uh, waar wij met elkaar uh, heel veel aandacht aan moeten besteden, is, is dan de, ik noem, dat, noem het dan maar, de influencers van een persoon. Daar speelt op het ogenblik zoveel meer druk vanuit de buitenwereld dan er ooit geweest is, door social media, door alles wat ze gewoon op het internet zien, door wat ze op tv zien, wat ze gewoon in de, in de in de small talk en in de grapevine horen. Dat is zoveel meer dan wat er in de ontwikkeling van de ouders was... toen die jong waren, uh, dat we daar wel een, een, groot, een grote uitdaging hebben. Um, kinderen vinden voor een heel groot gedeelte hun eigen weg wel. Zoals mijn weg ook in, toen ik jong was. Uh, nou, op 17e ben ik gewoon ontsnapt aan thuis... Ik, wou, ik kon het zelf wel. Ik loop niet in zeven sloten tegelijk. Mij hoef je niet aan de hand te houden. Nou, dat is eigenlijk nog steeds zo. <laughs> um, dus wat dat betreft kun je zeggen. Ik heb mij weinig ontwikkeld in de afgelopen vijftig uh, jaar. Of heel veel. Nou ja, maar weet je. Dat, dat, uh, ik vind het fascinerende. Al die verschillende momenten in de samenleving. En het voorrecht wat ik gekregen heb. Doordat ik met een team goud gewonnen heb. Dat ik vervolgens verticaal door de samenleving mag. Dus ik mag... Met de koning spreken. Uh, en ik mag met de pomphouder spreken. En ik mag met de werklozen spreken. En dat is wel een heel groot voorrecht. Dat, dat je zo verticaal door de samenleving mag. Um, want normaal gesproken ga je eigenlijk gaan heel veel ga je horizontaal door de samenleving. Spreek je met je collega's. Met de mensen die het met jou. Die evenveel als jij verdienen. Die uh, dezelfde signatuur hebben die jij hebt. En waar je bijna... In, de werkende mensen komen bijna geen werkloze mensen tegen. De mensen uit de uh, witte sport komen zelden mensen uit de gekleurde sport tegen. Tenzij je in basketbal of in baseball of in andere sporten zit... waar dat de cultuur weer is, waar juist die andere kant weer minder voorkomt. En het spannende van een samenleving... samen leven, samen werken, samen spelen... is die verticale as. Die horizontale as interesseert me eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik vind het niet interessant. Welk, welk niveau het ook is. is altijd per definitie na verloop van tijd saai. En dus door... Mijn brein uh, vraagt steeds om die vernieuwing om ergens anders te gaan kijken. Daar waar ik nog niet geweest ben. Bewegen het nieuwe normaal. Ja, meneer Albert, u bent de initiatiefnemer van dit, uh, dit uh, manifest, maar we weten
0: eigenlijk natuurlijk al best wel lang dat bewegen goed voor ons is. Dat is dus niet nieuw. Waarom nu dit manifest?
3: Nou, we hebben in 2014 met uh, Guus en Louis en Johan Cruijff. destijds hadden we hetzelfde manifest klaarstaan om dat in Nederland uh, te positioneren. Omdat we vinden dat er gewoon de bewegingsachterstand steeds groter wordt.
2: Nu word je bijna 70. Staan er nog dingen op je bucketlist? Zo ben je in op één geweest met het project Bewegen het Nieuwe Normaal. Wat een belangrijk onderwerp is tegenwoordig met de COVID. en ook in de tegenwoordige maatschappij. zou dit volgens mij veel meer aandacht moeten hebben.
3: Ja. Nou, dat is, ja, Als je dan zegt met bucketlijst. Uh, het gekke is. Wij hebben dat met Louis van Gaal, Erik Scherder, Epke Zonderland, uh, Bas van der Goort, Serena Wiegman, uh, Guus en Louis gedaan. Wij zaten binnen een week bij minister Van Rijn. In een tijdsgericht waarop het sportbeeld op tv op zwart stond. Om aandacht te vragen voor het belang als een gratis medicijn voor uh, corona en andere immuniteitsvraagstukken. Namelijk bewegen. Uh, al 40 jaar doen wij alsof het hoofd en het lijf nog steeds van elkaar gescheiden zijn. Dat heeft Descartes veroorzaakt. En we geven gewoon veel intellectueel onderwijs. En we doen een klein beetje aan bewegen. Dus die totale mens waar Louis het vaak over heeft. Is het gereedschap waarmee wij met elkaar door de wereld gaan. En als we op termijn de zorg betaalbaar willen houden. En we willen het onderwijs ontzorgen. Dan is, zijn die 24.000 sportclubs in Nederland. Misschien wel het meest gratis instrument wat de overheid heeft. Om dat... Te professionaliseren als een soort voorzorg voor zorg. Als een gratis medicijn. Dat weigerde, de overheid weigert dat eigenlijk te zien. Uh, we hebben wel voor elkaar gekregen dat voor het eerst in de geschiedenis eigenlijk de vijf departementen met elkaar moeten samenspreken op een motie van Lilian Marijnissen. En dat is uh, economie, uh, werkgelegenheid, sport, zorg en onderwijs. Dat is al heel bijzonder. Daar had 1 april al een plan moeten liggen wat sport opbrengt en wat we er in de toekomst mee gaan doen. Uh, door de problematiek van de wereld vrees ik dat het helemaal naar de achtergrond gaat glijden. Um, dat is wel iets wat op een bucketlijst staat. Wat ik samen met die, zeg, die iconen, die andere zes... Um, waar ik graag iets zou willen nalaten bij wijze van spreken. Dat je merkt, we, zeggen, we hebben toch als nalatenschap van onze eigen carrière. Zeg, van, goh, we zijn weer... Terug waren we in de 70 jaren slanke kinderen die het leuk vinden om te bewegen. Die elke, elke dag gewoon buiten spelen. Buiten een ravot of uit bomen vallen. Want nu hebben we de takken weggehaald. Uh, dus het is zo veilig geworden dat het fysiek onveilig wordt. Namelijk dikke mensen. Um, en die, liggen bij, die hebben onderliggend lijden en die zijn veel kwetsbaarder. En dat is in sommige gevallen onvermijdelijk. Omdat dat gewoon ja, in het DNA of in de erfelijkheidsstructuur zit. Maar het is voor een deel ook ook daarin weer uh, leiderschap gaan wij voorop als land door te zeggen wij gaan gewoon ge een vitale en gezonde samenleving organiseren die ook ambitieus is en kan competitief is in de rest van de wereld of krijgen we de tweedeling. En de crisis heeft alle crises in de geschiedenis hebben aangetoond dat de e economieën uit elkaar vallen dat de rijke mensen overblijven en arme mensen en als het crisis is worden rijken alleen maar armer, de armen worden nog steeds armer. Dan krijg je tussen fitte en niet fitte mensen... in hoog opgeleid, laag opgeleid. En sport is een, op zichzelf weer een uniek domein... om de boel bij elkaar te houden, zou Job Cohen, zou Job Cohen zeggen. Dat, dat merk je als het Nederlands voetballen speelt, speelt, Dan worden wij eventjes samen één. Het ontbreken van sport, af vorig jaar met corona heeft ook zo aangetoond dat we elkaar zo missen eigenlijk. En hoe belangrijk we het vinden om met elkaar te huggen... en met elkaar feest te vieren en een drankje te drinken. En daarin is de maatschappelijke waarde van sport onomstotelijk aangetoond. Uh, zonder dat er concurrerende beelden waren. Um, we hebben dat in 2014 ook geprobeerd samen met Johan Cruijff, uh, Louis en, uh, en Guus... En toen werden we gestoord door de opkomst van IS en MH17 valt. Uh, en dat zijn veel belangrijker maatschappelijke issues dan op dat moment sport is. En dit moment was voor ons echt het moment. Nu moeten we iets gaan doen. Dus dat is nog steeds eentje die, die staat. Uh, Zou ik morgen weer oppakken. En dat doen we nog steeds wel een beetje op de achtergrond. Ja, en dan heb ik altijd nog wel wat andere dingen die ik wil gaan doen. Nog even terugkomen op de corona en de sport.
2: Voor mij het leukste uit de sport, de talentontwikkeling, heeft volgens mij flink te lijden gekregen met de corona. De clubs lopen leeg, terwijl we het in Tokio super hebben gedaan. Met uh, volgens mij de meeste medailles ook. Waar gaat het nieuwe talent vandaan komen?
3: Ehm. Um... Ja, ik weet, ik, ik heb onlangs een interview of een uh, onderzoek gelezen... waarin bleek dat mensen gemiddeld juist meer zijn gaan sporten. Omdat de binnensporters gingen allemaal naar buiten. Die gingen fietsen en wandelen en andere activiteiten doen. Dat mensen gemiddeld iets meer hebben gedaan. Dat was niet mijn beeld. Uh, waar talent vandaan komt, is natuurlijk altijd een hele bijzondere vraag. Eén ding weten we zeker, dat bijna al de sporters die succesvol zijn geweest... op de Olympische Spelen, zijn ergens uit een vereniging gekomen. Ambitie woont overal. Goeie coaches wonen overal... maar we weten niet op welke plek dat precies is. En het goede van dat systeem is dat het blijkbaar toch gebeurt. Ergens zijn ze dus in staat om boven te komen. De Arno Kamminga's in het zwemmen. Uh, Sifan Hassan bij de atletiek... Van Arno weet ik dat hij jaren zomer heeft bij Brechtje van der Pluim. Voordat hij bij Mark Faber in het
2: High Performance Center is gaan zwemmen. Dus Brechtje heeft wel echt serieus uh, een mooie prestatie neergezet.
3: Absoluut. Het is ongelooflijk dat, dat zo'n jongen... En ik heb hem toen even helemaal aan de zij... Hoorde ik zijn naam en uh, zijn schoolslagkwaliteiten. En zo zijn er altijd weer nieuwe. Dus op het moment dat wij als uh, organisaties... En als bonden maar accepteren dat mensen overal vandaan kunnen komen, niet bevooroordeeld zijn, het kan alleen maar bij mij. Ook accepteren dat sommige mensen andere routes lopen uh, en dat niet veroordelen, maar gewoon zeggen van God, het is interessant wat er gebeurt. Als het misgaat, is de rest van je leven bedoeld om het te herstellen. Nou, jonge mensen hebben zoveel tijd. En die unieke kwaliteit, uh, laten we ook wel zijn. Dit, wat wij gepresteerd hebben in Tokio, is onwaarschijnlijk. Wij hebben heel veel loodjes waar we prijzen mee konden winnen. Die heel veel van die prijzen zijn verzilverd. Uh, er zijn Een aantal grote landen hebben we achter ons gelaten. Ik denk dat het NOC onder leiding van Maurits Hendricks... de structuur heel goed overeind heeft gehouden... dat de topsport door kon gaan toen, de, toen het land stilviel. Daarin hebben wij op heel veel landen een geweldige voorsprong gemaakt... die dat niet voor elkaar hebben gekregen... En de breedte sport die ik dan even samen met, zeg maar, met uh, Louis en Guus... en met Erik Scherder aan het promoten ben... ja, dat heeft voor ons veel meer een gezondheidsaspect... en een vitaliteitsaspect dan een sportaspect. Uh, maar daars, daardoor zouden er wel weer meer kinderen... gewoon met sport bezig kunnen gaan. En hun route naar boven uh, kunnen uh, ontdekken. Uh, want ook daarin, als je de review doet, iedereen... Iedereen heeft een unieke route, is een keer ontdekt, is een keer met iemand in gesprek gekomen. En dat zijn tussen haakjes vaker meer toevalligheden geweest dan bewuste keuzes. Nou, we zijn uh, weer bij elkaar gekomen met de mannen en de vrouwenploeg... die uh, zich voorbereiden op het Olympisch kwalificatietoernooi in begin januari. En als ik naar de training kijk en ik vergelijk dat eigenlijk met de binnenkomst van de ploeg zeg een maand of zeven geleden, dan zie ik aan beide kanten dat het niveau gewoon gestegen is en dat het beleid om te kijken of we de spelers bij de juiste clubs kunnen krijgen, waar ze spelen, waar ze in een betere competitie spelen, waar ze met goede coaches spelen en een goede topsportomgeving, dat het lijkt dat dat wat rendement heeft opgeleverd het ja, belangrijkste voor mij nu is gewoon op mijn handen te gaan zitten. Ik geef het over aan professionele coaches uit Italië, professionele coaches uit Nederland. Marco Klok en Henk Jan Held. Uh, een grote staf rondom de teams en professionele spelers uit het buitenland. Ja, op een gegeven moment is het ook helder. Het doel is helder. Uh, het is dichtbij, dat focust ook altijd prima. Dat uh, laat gewoon allemaal discussies en vergaderingen achterwege. Het is nu goed eten, goed slapen, een frisse kop krijgen en een uh, fit lichaam. Daar komt de nieuwe service van Maret Balkestein.
2: Het is Duitsland dat uh, toeslaat via Luisa Liebman. Nederland is uitgeschakeld. We hadden één doel deze week. En uh, ja, nu komt het heel hard aan.
3: Geëmotioneerde. Floortje Mijners was dat als
2: laatste. Joop Albedaar, technisch directeur Volleybalbond. Uh, kun jij eens schetsen hoe groot de
3: ontgoocheling was na afloop? Wat heb Nee, je die, gezien? Kun je, die kun je niet in woorden schetsen. Omdat daar een heel groot gedeelte van in gevoel ja. zit. Uh, deze meiden hebben allemaal... Uh, veel goede prestaties geleverd. Spelen bij professionele clubs in Italië en uh, in Turkije. En zijn op het moment dat het eigenlijk moest gebeuren... gewoon niet in staat geweest om het beste van hun spel te laten zien. Mijn laatste vraag. Waar zien we Joop Albeda volgend jaar en de jaren daarop? Nou, volgend jaar zit ik op de tribune bij het WK Volleybal van de Vrouwen. En ik hoop dat we het laatste weekend uh, in het Gelderdoom 42.000 toeschouwers hebben... om dat aan te schouwen. Het is wel een heel bijzonder project projectje van de kleine 25 miljoen... wat we toch naar Nederland gehaald gaat hebben. Door? Dat gaat zeker door. Um, en over een paar jaar, ik zou het niet weten. Um, er komt wel een periode waarin je zegt... van goh, nu is mijn operationele werk wel klaar. Daar ben ik, uh, ja, ik ben 70. Er zijn ook jongeren die gewoon ook uh, de ruimte nodig hebben... die ik ook inneem. Dus die ruimte ga ik weggeven. Dus daar reken maar niet op dat er iets bijzonders gebeurt nog. Nee, over een paar jaar... Bewegen die normaal is uh, volgens mij best bijzonder. Ik uh, ben tegen die tijd ook uh, opa van, uh, van twee kleinkinderen. En daar hoop ik ook heel veel uh, plezier aan te halen. Van je eerste kleinkind uh, wist ik van de tweede opkomst nog niet. Gefeliciteerd. Ja, die andere wist je nog niet, maar nu wel. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: jij een vraag of onderwerp voor Smalltalk? Mail naar podcast.smalltalkradio.nl Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
1: Geen het maak maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Yeah. Smalltalk de podcast. Even iets anders.
1: Smalltalk.
0: ook je eigen podcast? Wij regelen alles van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
4: Rstaudio.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. In de auto, bus of trein Smalltalk de podcast. Even iets anders.
1: gesprek, proef de sfeer,
0: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk. Smalltalk!
1: sport,
0: Even iets anders. Small talk.